0: Добрый день или добрый вечер. Это вторая часть подкаста, и если вы не слушали первую, то я попрошу вас к ней вернуться, так как у вас получится целостная картина происходящего. И, наверное, все-таки пора мне рассказать вам, что будет в этом эпизоде. Почему девушки держат ключи в кулаке? Почему не заходят в лифт, когда рядом мужчина? Почему проверяют обстановку на улице и почему звонят, когда идут одни? Что пугает девушек в поведении мужчин и какие способы познакомиться их напрягают? Почему девушки не ходят на концерты и театры по вечерам? Или перед походом куда-нибудь вечером тысячу раз подумают? Что не так в воспитании и патриархальных установках? Этот выпуск получился покороче и я хочу пожелать вам приятного прослушивания. Мы начинаем. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила мне помочь в записи данного проекта? Потому что
1: мне кажется, что важно говорить людям о том, что девушкам не так уж легко... Просто возвращаться домой, и это ненормально. И так не должно быть просто в принципе, потому что человек по своей сути должен находиться в безопасности. Любой человек — это потребность внутренняя наша находиться в безопасности. И когда ты постоянно напряжен, когда тебе страшно, и когда ты постоянно оглядываешься, это ненормально. То есть люди не должны так жить в принципе. Это против нашей природы. Скажи,
0: пожалуйста, у тебя всегда был какой-то страх за свою безопасность, когда ты ходишь по улице днем,
1: ночью? Ну, этот страх был с детства. Его бы не было, если бы, допустим, вот, я не жила в маленьком городе, потому что у нас постоянно были какие-то обострения психически больных, то есть маньяков и так далее. И всё моё детство, всю начальную школу мама говорила мне, что кричим. Бей по машинам, чтобы сигнализация заработала, стучись в окна, кричи, насколько громко ты можешь, вот настолько и кричи. Папа учил каким-то приемом: Если сзади подойдут, если схватят, что делать? Если за грудки берут, если пытаются выхватить что-то. Потом уже, когда старше стало, то уже началось, что... Иди домой с кем-нибудь, смотри по сторонам, не слушай там музыку, допустим, вот что-то такое.
0: А как ты думаешь, этот страх у тебя привит из-за того, что тебя хотели э, близкие защитить? И как бы просто говорили о том, что какие-то вещи возможны, и лучше делать так и так, чтобы этого не было? Или у тебя есть какая-то своя история? береженного Бог
1: бережет, что лучше перестраховаться То есть панического страха у меня нет. Я могу спокойно передвигаться, и я, в принципе, каждое время суток, то есть в определенный час я знаю, сколько людей будет на улице. Ну так примерно, это чисто по моему городу. Панически никогда не было такого страха. Я не могу оглядываться, допустим, идти. Но была одна история, она мне очень запомнилась. Это было буквально пару лет назад. Мы с подругой и мамой подруги ходили на тренировки, ходили вечером, Часов 8 в девять, то есть мы достаточно поздно возвращались домой. Была уже осень, то есть октябрь, ноябрь, когда рано темнеет. Мы идем вдоль парка. На машине начинают медленно ехать ну, молодые люди. И начинают кричать нам, что девчонки, давайте садитесь с нами, поехали кататься. Мама подруги говорит, что... «Мальчики, я мама, и я их никуда не отпущу». Если вы хотите повеселиться, то езжайте и веселитесь. Суть в том, что, несмотря на то, что этим парням взрослая женщина говорит о том, что «отстаньте, Тут вам ничего не светит. Я еще и мама, то есть я никуда их не отпущу. Они ехали за нами очень долго, минут семь, наверное, и заворачивали за нами. Было прям жутко. И я помню, что тогда мы дошли до дома подруги, вышел ее отец, и он уже провожал меня домой. Вот как
0: ты думаешь, они вообще вот с виду адекватные парни?
1: Я вообще я не знаю. Вот парни считают, что им все дозволено и это реально у них идет с детства, потому что, ну вот, мне 19 лет, и мне страшно заходить в магазин с маленькими мальчиками, потому что они харкаются, матерятся, они могут тебя спокойно шлепнуть, и ты ничего не можешь ему сделать, потому что он ребенок. И он тебя не услышит, если ты ему что-то да. скажешь. Я
0: еще боюсь ходить в магазины, где, ты знаешь, есть такие лавки, фруктовые или просто какой-то обычный магазин продуктов, где заведует или продавец э, другой национальности. Ты не из Питера?
1: Я вообще я из Казахстана, а так я сейчас живу в Новосибирске.
0: Просто у нас в Питере есть такой рынок, он называется Синой, где там как раз-таки такие лавки, там очень вкусный э, продукты, фрукты, овощи очень свежие, но все продавцы бывает так наглеют, что, ой, девушка, вы такая красивая, давайте я вам скидку сделаю или еще что-то. И вот даже сейчас, вот я говорю, я вспомнила такую историю, буквально там предновогодние дни, и я пошла покупать елку. А это, как у нас правило, там у метро Стоит человек и много срубленных елок. Конечно, это не экологично, но не знаю, почему я тогда ее купила. Я просто прихожу, выбираю елку, и мужчина, также продавец другой национальности, он мне говорит, девушка, вы такая красивая, давайте за поцелуй, я вам типа скидку сделаю. То есть настолько наглые, что просто меня настолько это, во-первых, как-то испугало, что я просто ушла в другое место покупать елку. Но это очень странно. Потому что ты не знаешь, что последует дальше за его какими-то, не знаю, словами, движениями. Я ему сказала: нет, но он все равно такой: ну, ну, ну чего, девушка, такая красивая, ла-ла-ла. Это очень странно. И это очень пугает. И ты потом идешь, оборачиваешься, думаешь, не следит ли он за тобой, не идет ли он за
1: тобой. Суть в том, что мы не знаем, как себя повести. Ты просто в ступор впадаешь, ты не знаешь, что делать. Это вот прям, это страшно. У меня было похоже с нетрезвыми людьми. Я как-то возвращалась домой. Было достаточно поздно, но вот только-только солнце село, то есть такие сумерки. И я иду, знаешь, такой старый магазинчик, который, вот у него отделка из вот этого битого стекла. Я прохожу мимо этого магазинчика, там стоят два пьяных молодых человека, и я слышу, как они меня обсуждают. У меня, когда я жила у себя дома в Казахстане, у меня были просто огромные, массивные такие ключи. Это, это самое прекрасное, что было в моей жизни, мне кажется, по возвращении домой, потому что ты идешь, тебе просто комфортно. Ты знаешь, что вот у тебя есть ключи. Машинально я сжимаю ключи, они начинают спускаться с лестницы. Я думаю, что они сейчас пойдут за мной, и я начинаю очень быстро идти. Все успела домой, они за мной не пошли. И слава богу. А я
0: в этот момент на самом деле думаю о том, что я, скажем так, вроде, ну, в общем, наверное, живу в не особо благополучном районе, и постоянно, когда я иду домой, вижу каких-то непонятных мне людей, я начинаю думать, поскольку я очень худая, и мне кажется, я не смогу как-то что-то им сдать сдачу, чтобы они меня не трогали, то я думаю о том, что я вот возьму эти ключи и сразу, чтобы кого-то обезвредить, сразу в глаз этими ключами. Не знаю почему, но мне кажется, это как-то спасет чуть-чуть, ну хотя бы там, не знаю, на пять минут он будет немножко обезврежен. Я
1: вот, ну, эти дни думала о том, что мы с тобой будем разговаривать, и... Посмотрела недавно сериал «Бумажный дом», и там э, у инспектора прическа, она волосы закалывает на карандаш, закручивает. Иногда я выхожу из дома и собираю так волосы, и как-то спокойнее, потому что я сразу еще вспоминаю сериал
0: «Метод». Скажи, пожалуйста, тебе когда-нибудь пригождались вот эти твои знания или способы безопасности?
1: Слава богу, что нет. Ну вот единственное там, как-то было похоже, что... Когда машина медленно начинает рядом с тобой ехать, ты просто разворачиваешься, идешь в другую сторону, она не может поехать против движения. Вот что-то такое было, а так вот, чтобы как-то глобально приходилось отбиваться или кричать, там, звать на помощь, такого не было, и я очень этому рада.
0: Ты просто знаешь, вот я согласна с тобой, это просто моя фраза, не знаю, на все случаи жизни «лучше перебдеть, чем не недобдеть». Вот то же самое, что ты говорила Про этот сбереженного Бог бережет То есть я тоже, возможно, иногда у меня Действительно как-то чересчур мне спокойнее, если я иду, допустим, я слышу сзади шаги какие-то, мне спокойнее будет, если я посмотрю назад. Оценю обстановку, кто идет и как чего. Мне кажется, во всем так. У меня получается тут, ну, чтобы дойти до метро, небольшой такой парк, и он вроде открытый, там часто ходят люди, но при этом там очень любят каждый день собираться компания выпить алкоголь. Не просто выпить там, посидеть, а вот именно напиться и прям вот вести себя не очень. И вроде я думаю, что, ну, они безобидные люди, они ничего мне не сделают, но при этом я все равно стараюсь их обходить максимально-максимально далеко, и, скажем так, и всегда смотреть за ситуацией, смотреть на них, чем они занимаются, куда они идут, что они делают. Но ты знаешь, вот я сейчас говорю, и вот мне кажется, может, мы так сильно боимся, потому что у нас какой-то не очень благоприятный опыт уже какой-то сложился, и от этого у нас такой чрезмерный страх.
1: По сути, опыта такого яркого нет, просто что это прослеживается через вот наши истории, через истории знакомых, да даже те же самые парни, им иногда бывает страшно ночью ходить.
0: Сколько я уже с девчонками обговорила, у каждой есть какой-то опыт, возможно, очень такой эмоционально сильный, возможно, не, 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 не такой, но все равно каждый какой-то опечаток оставляет, и становится страшно. У меня
1: еще очень часто агрессию вызывает вот такое поведение. Больше всего я, наверное, не люблю, э, когда сигналят. Я не могу, я этого не понимаю. Ну, ну и посигналил-то мне. И что, я разделась перед тобой сразу на дороге, прыгнула к тебе в кабриолет какой-то хороший. Я даже твоего лица не вижу. Что, ну что это такое, ну... Ну вот, будем так говорить. Если тебе понравилась девушка, настроить к себе положительно.
0: Это напугает. и прикинь, вот ты идешь по своим делам, подъезжает машина, останавливается примерно у твоего места, где ты идешь, и выходит. Это вообще, это мне кажется, в два раза стремнее. Я бы не знаю, о чем я
1: думаю. Ну это да, потому, я что... представила, я да. такая. Не
0: знаю, может, он выходит, типа, чтобы тебя забрать, посадить в машину там или с каким-то ружьем. Я не знаю. Все равно. Давай, наверное, обговорим какие-то более Этичные методы, как Познакомиться с девушкой <сих> Потому что реально, вот эти вот подкаты дурацкие Которые, блин, потом ты от них Неделями отходишь и потом постоянно опасаешься Всех мужчин адекватных то В том числе
1: Это не должен быть резкий комплимент, я считаю Потому что Я, например, очень часто хожу по улице очень хмурая, потому что я в своих мыслях. Если ко мне подойдут, типа, привет, ты такая красивая, можно с тобой познакомиться? Я такая, ты что, дебил? То есть я вообще в своих мыслях, я не понимаю, что происходит. Мне кажется, что нужно подойти и сначала представиться. Здравствуйте, девушка, меня там зовут Андрей. Вы... Мне очень понравились, и если вы не против, то я бы хотела продолжить наше с вами общение. Вот
0: это огонь, точно, очень тактично, и без каких-то. То есть девушка скажет нет, и все, они разошлись. Но мне кажется, все равно как-то лучше такой какой-то контакт, без вот этих вот привет, давай познакомимся. Нет, ну давай познакомимся, ну, ну давай. Да, да, красиво?
1: это вообще это. Это напрягает, тебя даже не страшно, тебе смешно с человека, что, ну, как бы, ты что, тупой, я не хочу
0: знакомиться. Когда парни так настойчиво хотят познакомиться, мне кажется, они не думают о перспективе каких-то других отношений. Они не ищут серьезных отношений. Очень грустно, что наш подкаст как раз-таки будет слушать адекватный парни, типа, это им вообще, мне кажется, не пригодится, но просто реально, если парню нужно чисто, вот, Чисто вот что-то вот свое удовлетворить, для этого есть специальные, блин, профессии, специальные номера телефонов, почему нельзя туда сгонять? И, и еще, ребята, блин, у вас есть руки, успокойтесь уже и сделайте все это самостоятельно. Да, еще о- можно о- купить яйцо тенга Да, кстати, да. И вроде бы оно недорого стоит. Да. Тогда скажи, пожалуйста, что, что тебе приходится делать, чтобы чувствовать себя в безопасности?
1: Я никогда не прибегала вот, к баллончикам или к карманным ножам, хотя у меня был э, знакомый, он прям специалист, он объяснял, что вот такого размера лезвия это вот, типа является орудием для самообороны. А, но, во-первых, когда ты в панике ты можешь его повернуть не той стороной, и тогда ситуация заиграет совершенно другими красками. То есть э, с ножом то же самое. Мужчины, они э, из-за того, что они там занимаются спортом, из-за того, что они видят в видеоиграх, как правильно держать нож, понимают, как им защищаться. Поэтому парни часто с собой носят вот эти вот э, ножики для того, чтобы если что-то случится, можно было себя защитить. А мы не понимаем... Как это делать? То есть я, если возьму в руки нож, то я его возьму либо так, как надо нарезать что-то, либо я его возьму в обратную сторону, как в фильмах показывают, что вот так вот прокалывают сердце. Вот что-то такое. Но это ненормально.
0: И плюс, знаешь, просто если девушка защитится ножом, и ударит мужчина, то, к сожалению, да, государство на стороне мужчины. Потому что она, что она сделала? Она причинила, как называется, рану, нанесла человеку с кровью и прочее-прочее. Все. Кого посадят? Блин, ее! Потому что она вот такая негодяйка. Но никому не важно, что она хотела защити- защи- защититься, и мужчина причинил ей разного рода насилие психологическое эмоциональное может даже не доходя до физического но это все равно не ок
1: я стараюсь обычно А возвращаться, если я возвращаюсь домой, то я возвращаюсь с кем-то. Либо на такси, потому что... Ну, такси меня не сильно пугает. В отличие от, допустим, пешей прогулки до дома. Я, когда переехала в Новосибирск, у меня, в принципе, здесь не так уж много друзей. И мой лучший друг — это мой молодой человек, с которым мы живем вместе. Если мне нужно поздно куда-то выйти, а живу я достаточно неблагополучном районе Если нам нужно куда-то поздно вечером Я такая, пойдем со мной Он такой, да, конечно и, и прогуляемся, и там Свои дела поделаем У меня всегда какая-то поддержка и опора рядом есть
0: Вот, мне кажется, из этого влывает Хорошее напутствие тем самым парням Которые будут слушать наш подкаст Если вас девушка просит Пройтись ночью прогуляться или встретить ночью, но вам сильно лень, у вас там игра на компьютере, очень-очень вы, вам зан... вы заняты, пожалуйста, отвлекитесь и сделайте так, чтобы вашей девушке было спокойнее встретите ее, разговаривайте с ней в этот момент по телефону, пока она просто идет до дома. Для нас это очень важно, от этого спокойнее намного.
1: Я хотела бы сказать, чтобы э, девушки, которые в отношениях, они старались защитить э, себя максимально гуманно, чтобы они не боялись, потому что не всегда наш страх оправдан, и чтобы парни, которые нас слушают, понимали. Всю важность очень вежливо и даже трепетно подойти к таким вопросам, как знакомство, потому что не все умеют просто знакомиться, и даже если ты хороший парень, то ты можешь не так подобрать слова и оттолкнуть человека.
0: И нужно помнить, что не все девушки открытые, общительные и открыты к новым знакомствам с прохожими людьми. Некоторые немножко стеснительные, некоторые впадают в стрессы и в панику. Но ну, в плане даже не то, чтобы их это пугает, но просто они это настолько неожиданно, когда к тебе на улице подходит парень, даже если адекватный, красивый, хороший, просто познакомится, это настолько тебя в такой какой-то неожиданность э, вводит, что ты даже не знаешь, что сказать. Ты просто проходишь мимо, а потом, блин, жалеешь, блин, почему я с ним не знакомилась. просто парни учитесь тактичности и очень очень такой аккуратности такой нежный
1: подход я вспомнила очень смешную историю у меня была подруга и она рассказывала как она обманула э, мужчину который хотел э, там допустим проследить за ней до дома ну вот что-то такое она сидела в автобусе она сидит и Оглядывается каждый раз на дверь, ну, то есть э, чтобы узнать, на какой она остановке, И э, напротив нее, через пару рядов, сидит мужчина, и он так же, как и она, оглядывается постоянно. В какой-то момент она просто резко дергается, как будто встает, проходит к выходу. Этот мужчина выбегает. Двери автобуса закрываются. Он думает, что он идет за ней, а она остается в автобусе
0: офигеть. А он реально ну, ее как бы преследовал, или это ей показалось?
1: Нет, он реально зашел э, за ней в автобус, а потом сидел и э, смотрел, на какой она остановке выйдет. Слушай,
0: это очень полезная информация, надеюсь, она никому не пригодится, но это правда очень хороший маневр такой. Мне кажется, это дело даже не только в таких вот именно пьяных людях, но есть обычные парни умные красивые здоровые но которые делают иногда такое ну, то есть ты просто допустим проходишь мимо и вдруг он там я не знаю о какая красотка идет и кто-то может даже просто в шутку шлепнуть по попе проходящую девушку а потом для девушки это такой стресс и это так заседает в голове, и что самое плохое, что нам потом приходится думать, а как я одета, как я выгляжу, а не вызывающе ли я выгляжу. Хотя по факту мы можем выглядеть, как мы хотим, и это не повод, чтобы к нам приставать и как-то нас, не знаю, обзывать, задевать и прочее, понимаешь?
2: Да, и вот даже некоторые парни, они как бы пытаются оправдать такое поведение сами у себя или у других парней. Но дело-то в чем? Если парень хочет познакомиться, ну какой нормальный парень будет ночью знакомиться? Ночью именно вот такие люди, кто неадекватно себя ведет. Мне кажется, это нездорово. Ну, у них, наверное, тоже есть какие-то причины. На такое поведение. Может быть, там родители у них какая-то совсем патриархальная семья, где мужчина себе все позволял, вот он насмотрелся и так же себя ведет.
0: Вот скажи, ты всегда? У тебя была такая вот такой страх, или он когда-то в какое-то время появился?
2: Ну нет, конечно, он не всегда был. Я думаю, что это с детства пошло, потому что у меня давно такие случаи приключались, где, может быть, не нужно было бояться, но все равно было страшно за то, как себя вели мужчины, и что они могут со мной сделать. Я понимаю, что я слабее, я ребенок. Что я сделала против мужчины? Хотя, честно говоря, сейчас этот страх стал не намного меньше. Мне
0: кажется, сейчас он как будто бы еще больше. Ну, я не знаю, как у тебя, но я, бывает, просто иду днем по улице, и мне все равно страшно. Там, я я смотрю на свой внешний вид. Если у меня юбка какая-то не такая, или вот сейчас жарко, вроде хочется надеть какой-то топ... Но когда я беру этот топ и потом чувствую себя очень некомфортно, потому что мне кажется, что каждый мужчина на меня смотрит и что-то хочет сделать.
2: В случае с такой, ну, с одеждой, которую наше общество не очень принимает, я считаю, что все-таки дело в обществе, а не в мужчинах, потому что те же бабульки могут смотреть на тебя и осуждать за то, что на тебе полупрозрачный топик какой-то. Хоть он и будет длинный, но для них он прозрачный. Ну и даже... Может быть, это потому, что Россия такая, все тут такие, но даже те, кто за собой не следит, умудряются следить друг за другом, осудить как-то, что-то сказать, намекнуть как-то очень грубо. Да, но просто
0: знаешь, грустно от того, что в этой ситуации страдают большинство девушек. Ты носишь с собой баллончик какой-нибудь, газовый, перцовый, что-то такое? Баллончики я не ношу, защиты?
2: но я бы хотела когда-нибудь приобрести или чтобы кто-то подарил, намекаю парню это... периодически, на электрошокер или баллончик какой-то, но электрошокер, это по-моему, это нельзя. Я
0: а ты можешь сказать какое-то пожелание мужчинам, парням, как бы ты хотела, чтобы они относились? прохожие просто на улице.
2: Я бы хотела, наверное, чтобы не не то, чтобы воспринимали нас, как таких же полноценных членов общества, но хотя бы, чтобы не пугали своим поведением, своей навязчивостью какой-то, не кричали из машины, эй, девушка, давай познакомимся, или... Подойди сюда, но это очень пугает и и действительно, мне кажется, откладывает отпечаток на памяти, на сознание, и ты же потом это все проигрываешь у себя в голове. Просто вести себя адекватно, быть человечным.
0: А ты можешь тогда еще описать, какое поведение в проходящих мужчинах для тебя? Ну, пугающе. Вот ты сказала, вот на машине там кто-то останавливается, потому что у меня такая же история была. Мы просто с подругой гуляем, и машина останавливается. Ой, девушки, вы такие красивые, вас подвести, но это жестко. Вот можешь сказать, какое поведение тебя пугает мужчина?
2: Когда они не реагируют на мой отказ, а продолжают или еще с большим интересом как-то пытаются проявить... Свое желание познакомиться или, или действительно напугать. Я ведь не знаю, что у них в голове. Как-то случай был мужчина, он открыл дверь машины и он выбежал за мной. Это было вот года два назад. Спасибо, близко был дом, но просто я очень испугалась, потому что вот он же сейчас затащит машину. Это было ужасно. У меня очень много таких случаев. Я действительно боюсь неадекватных мужчин, но чаще всего это все таки пьяные мужчины.
0: Ты знаешь, что ты сейчас рассказала? Вот я просто... Это странно, но вот я вот сейчас записываю вот с девушками, вот с тобой тоже, вот подкаст. И вот каждая рассказывает свою историю, и у меня прям какие-то флешбеки. Я столько вспоминаю, и это прям... Вот ты сейчас рассказала про машину, я тоже вспомнила историю. Я так понимаю, видимо, мозг хочет эти все негативные и страшные моменты закрывать. И я вот вспомнила, что как-то мы в деревне гуляли с девочками. Мы тогда были подростками, просто гуляли. Слушали музыку И, получается, остановилась машина с парнями но они, знаешь, просто ехали-ехали Увидели красивых девочек на дороге Такие, о, резко остановились И такие, о, девушки, можно с вами познакомиться? Что-то такое Я настолько испугалась, что я просто взяла и побежала И девчонки за мной тоже побежали Но проблема в том что пока мы бежали, машина поехала за нами. И вот тоже ты говоришь, хорошо, что рядом был там дом подруги. Мы забежали во дворы, эти пересидели там, и машина там, типа, нас не нашла и уехала дальше. Но, ладно, подружка, она ушла домой, к себе, да? А нам еще нужно в другой дом идти, типа, пешком. И это было настолько страшно. И там, получается, был центр в деревне такой. И мы с подругой идем, и понимаем, что машина стоит вот в этом центре, они там что-то тусуют, пиво пьют. И мы просто по кустам... И прям до дома шли и вообще просто бежали в каком-то лютом страхе, что нас могут догнать, преследовать и, ш... и еще что-то. Хотя при этом для этих парней такого типа нет. Ой, мы хотели познакомиться, да, что-то такое, все, они убежали, но ну, все, мы забыли и пошли там тусоваться, понимаешь? А для девчонок это очень такой стресс, и не просто на какой-то час-два, а на какой-то определенный отрезок жизни, что очень грустно на самом деле. Боже, сейчас говорю, даже плакать хочется.
2: Мне тоже, мне сотрясло прям, я как будто все это пережила заново. Ja 9... wieć не обсуждала эту ситуацию ни с кем. Я только сейчас начала это все вспоминать, потому что в тот день как-то не удалось обсудить, а потом забылась, потому что ну, много раз подобное повторялось. И вот я поняла, что очень важно это обсуждать с парнями. Вряд ли они сами до этого догадаются, что страшно, пока подобное не переживут. А кто начнет останавливаться на машине и кричать парню? Хотя, конечно, умельцев много разных, но нужно все-таки с ними нам самим это еще обсуждать.
0: Ну, для этого этот подкаст я решила создать, чтобы девушкам сказать, что они не одни, что с ними все хорошо. Хорошо, что все нормально, к сожалению, что да, все боятся, а парням показать, что, блин, ну парни, успокойтесь, ваши эти, не знаю, прохожие, девушка красивая, ой, какая там, какой-то звук издают, там типа, ужас, это так пугает и так напрягает, это правда. (сёк)
2: Это (сёк) унижает, (сёк) неужели он думает, может каким-то цоканьем подцепить кого-то? Я на, животных так подзывают, как можно девушке... И она подойдет, она же не кошка, это что
0: такое? Просто знаешь, я тоже, когда подходит незнакомый мужчина, у меня нет какого-то доверия к этому человеку. Я сразу думаю почему-то об этом: что у него есть определенная цель. А, типа, знакомиться как-то, не знаю, для меня нормально типа, если там в кругу знакомых, друзей, как-то так. Либо же, ну, допустим, в тех же социальных сетях, когда ты общаешься, общаешься, и вроде у тебя
2: постепенно к этому человеку доверие
0: растает, а так с улицы. Ты можешь сказать какое-то напутствие мужчинам?
2: А уже, по-моему, ты спрашивала пожелания, что такое мужчина.
0: Ну, смотри, пожелание, что как как бы они себя вели по отношению к девушкам, а просто какое-то напутствие.
2: Знакомьтесь днем, в общественном месте. (laughs) Не пугайте девушек. Еще лучше знакомиться через соцсети. все таки сейчас как бы такое время, ты успеваешь узнать человека и как-то фильтруешь своих знакомых, свои какие-то связи. Не подпускаешь к себе каких-то извращенцев. Ой, их так много сейчас. Ой, у меня. Не знаю, сейчас мы разговариваем с тобой у меня столько всего в голове возникает. Все флешбеки, наверное, вспомнила.
0: Я, наверное, не буду говорить имен,
2: но была такая история у моих
0: знакомой она просто и шла ночью домой. И ей на пути встретилась компания мужчин. И мужчины парочку хотели вот именно то, о чем мы не любим говорить. Ну, типа, ну, самое. Страшно, вот это вот, понимаешь, да? Там один мужчина оказался адекватным, и он сказал, да нет, давайте не будем. И типа, если бы не этот мужчина, было бы, ну, очень плохо, понимаешь? И таких вот придурков хватает по
2: городу. Я хочу еще рассказать одну историю. Я не знаю, сколько она будет здесь уместна, это скорее больше относится к... Педофилии, наверное, но мне повезло столкнуться с таким. Ну, не прям конкретно, мне хватило ума сказать, что мой отец рядом, хотя это было не так. В общем, мы были на море с, с родителями, все, с, ну, с мамой то есть, и с братом. И там был какой-то мужчина, он был в кепке и в очках. Я вот. Мне кажется, это был какой-то вот, ну как, намек на то, что не стоит с таким человеком скрытным пытаться разговаривать, общаться. Ну нет же, я маленькая, давай разговаривать с ним общаться, но я учил плавать, и он постоянно засовывал свою руку мне в трусы. Я думала, у него так случайно рука туда попадает. Ну, мне было тогда лет одиннадцать, я ничего не знала вообще. И в какой-то момент, когда он сказал: Давай переплывем море, Азовское море, переплывем вместе. Я подумала, что что-то не то, как бы. Он меня утопит, он меня убьет и утопит. Первое, что мне пришло в голову, и я сказала, что там мой папа, я пойду к папе, наверное. И он такой сразу, что там твой отец? Тут отец твой? И все. И он загасился. И он вообще к другим девочкам полез приставать. Через пару дней я рассказала маме и повела ее на пляж. Просто мы ходили каждый день с братом на пляж, и мы видели, что этот мужчина там. И я хотела показать маме и сказать, вот смотри, вот этот мужчина, что он делал. Я думала, мы пойдем, напишем заявление в полицию, Потому что я его запомнила, я его потом уже и без очков видела, и без кепки, и самое... Худшее, что он был со своей семьей там. У него были дети маленькие, жена, и он просто, пока они там сидят в песке играют, он уплывал вот туда в воду и лапал маленьких девочек. У него ребенок свой был. Как вот в голове у мужчин такое рождается? О, это ужасно, мне все трясет.
0: Ты знаешь, на самом деле, спасибо большое, что ты открылась и рассказала эту историю, потому что такого тоже пруд пруди, и с таким тоже сталкиваются, к сожалению. Все равно эта история, мне кажется, поможет как-то не доверять, что либо На самом деле, ты молодец, что ты, наверное, рассказала, во-первых, это родителям. Потому что я это говорила девочке в прошлом подкасте, но у меня была похожая ситуация. Короче, я... мне не хватило сил об этом рассказать своим родным, маме, бабушке, которая тогда была рядом. Я просто молчала все время.
2: Сколько тебе было
0: типа, Наверное, лет 10-1, что-то такое. И то есть, потом, целый год для меня это было очень психологически сложно, я никому об этом не говорила. Я это все время держала в себе. И в общем, только потом я как-то как будто бы самостоятельно в голове смогла это проработать. То есть я росла с этой мыслью, никому ее не говорила. Там, не знаю, лет 18-19 я только типа приняла. Я отпустила эту ситуацию, прикинь?
2: Долго. Но если честно, я недовольна тем, что вот я сказала родителям. Вы вот что ты думаешь, произошло? Ничего не произошло. Я сказала маме, посмотрела на него и мы ушли. Никакой полиции, никакого разговора с этим мужчиной, ни угроз, ни звонков папе. Вот даже если бы она папе пожаловалась, я думаю, мой папа бы приехал. Ну что-нибудь тому мужчине все-таки смог объяснить по-своему. Но ничего этого не было и. Вот просто это шок за шоком. Сначала тот мужчина, как он себя повел, потом то, что у него все-таки есть семья, то есть это делает его поступок еще более аморальным. И реакция моих родителей на это.
0: А с тобой потом как-то мама пыталась разговаривать по этому поводу
2: успокоить, поддержать? Ну, эту ситуацию было принято потом не обсуждать и никому не рассказывать на, так сказать, семейном собрании. Ну, по-моему, папа даже не в курсе всего этого, потому что это решила моя мама с ее подругой за меня. У меня то же самое.
0: Боже мой, у меня то же самое. Мама с сестрой. При этом я просила об этом не разговаривать, не говорить. Ну, типа, я потом, прошло время, я сказала. Очень страшно было. Я такая, мам, только никому не говори. Потом на следующий день она звонит своей родной сестре и такая, помоги, пожалуйста. Что делать в этой ситуации? Я это слышу. Она на кухне разговаривает. Я говорю, мам, зачем? Я же просила никому не говорить. Но она же твой родной человек, она тебе плохо Боже мой. Давай тогда скажем на допутствие а, мамам папам, если, не дай бог, такое произойдет, если ребенок откроется и расскажет историю, как бы ты хотела, чтобы родитель на это отреагировал и поддержал.
2: Я не знаю, как тогда. Может быть, тогда мне было бы очень сложно все, но какое-то чувство справедливости проснулось во мне. Я хотела, чтобы его посадили. И я сейчас считаю, что это правильно. Но мне кажется, это ненормально. Он же других девочек, он при мне пошел по других девочек. То есть, я не знаю, вот, ну, хватило бы ума другим девочкам схитрить, чтобы как-то выкрутиться из этой ситуации или нет. В общем, я считаю, что роль матери в этой ситуации была максимально помочь, проявить свою как бы... Эм, Здесь как бы идёщий и долг Не только как родителя, а как гражданина, который увидел подобную ситуацию. Сообщить в полицию. Ну и потом не осуждать ребенка, не говорить ему, молчать об этой ситуации, а поддерживать. Не знаю, и мне тогда нужно было успокоиться. В общем, мне нужно было, чтобы меня пожалели. Наверное, всем девочкам в этой ситуации этого хочется.
0: Просто у нас с тобой близкая и похожая тема. Я не знаю, как ты, но для меня это было очень психологически сложно. И мне кажется, важно бы, если бы я, во-первых, по-хорошему об этом, наверное, сказать своим близким. Понимаешь, тут уже еще неизвестно, как э, человек в стрессовых ситуациях реагирует. Мой мозг решил молчать и никому не говорить. Ты решила сказать. То есть тут не, не, непонятно, как еще отреагирует в стрессовой ситуации организм, но мне бы хотелось, чтобы, во-первых, я об этом рассказала сразу, и чтобы меня поддержали и сказали, Ань, все хорошо, потому что я не знаю, что мной тогда движело, почему я не хотела об этом говорить, но мне было правда страшно, я думала, что меня будут ругать.
2: Я думаю, что все-таки ругать в консервативной семье могут за такое. Мол, ты что не могла подумать своей головой, что это незнакомый мужчина, или что они тебя зовут там из машины, оденься по-другому. Тут... Уже дело в феминизме, наверное, что женщина у нас не защищена никак. Да незаконом, законом, ни физически. Мало кто может за себя, за себя постоять. Так еще и морально, из-за того, что здесь такое давление, человек вырастает очень слабым. У меня чувство справедливости очень обострено. Я как-то сильно все это, сильные какие-то моменты я переживу. Я в себе уверена, но я не уверена за других. Вот за свою младшую сестру я вообще не уверена, сможет она такое пережить или нет. Мне кажется, не так посмотришь, ей уже плохо становится. И вот ты рассказываешь, тебе было это сложно все принять. Мужчины здесь, конечно, властвуют в нашей стране.
0: Очень-очень-очень сложно.
2: Еще хочу сказать, если ты пережила такую ситуацию, тут уже нечего бояться, уже все прошло. Возможно, твой долг сделать так, чтобы этого не было у других. Как-то объяснить, может быть, этому человеку на расстоянии доступно через других людей. Я думаю, можно было бы привлечь как-то моего отца, моего парня. Рассказать о том, что такой-то, такой-то мужчина, такой-то, такой-то машине, такой-то себе позволяет. В общем, нельзя бояться. Нужно это решать. Кто, если не
0: мы? Если даже страшно сказать это своим близким, родителям, еще кому-то, то, то, наверное, тогда в полицию писать заявление самостоятельно, как-то это все пытаться сделать.
2: (связء) Я не уверена, что в полиции выслушают и судят такого человека. Но есть фонды. Я могу поискать источники, потом тебе отправить. Я находила пару раз и мы в описании прикрепим, потому
0: что это действительно очень важная тема. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск до конца. В описании выпуска я оставила сайты поддержки, которые упоминались в эпизоде. Мне будет очень приятно, если этот выпуск вы поможете мне распространить, и чтобы его послушало больше людей. Потому что этот проект, еще раз хочу напомнить, для меня очень важный. Это для меня впервые. И мне кажется, поскольку этот проект очень тяжелый, эмоциональный и физически в плане редактуры, то не знаю, в скором ли времени я повторю такое. Будет ли у меня такое похожее. Я хочу (смех) (смех) еще сказать, что я не ухожу надолго. Выпуски будут. Гости новые будут. Но просто не так часто, как это было раньше. И не забывайте про мой инстаграм. Он будет в описании. Я там намного чаще появляюсь. И просто хочу пожелать вам хорошего дня. Хорошего вечера. И до новых выпусков. Пока.